0: Olá tripulantes, em dúvidas da vida cristã de hoje nós vamos falar de um tema que é fantástico, nós vamos falar sobre intimidade, por que ter intimidade com o Senhor, o que é intimidade e como se aproximar cada vez mais de Jesus e criar intimidade com Ele. Então vem comigo em dúvidas da vida cristã. Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. Em Dúvidas da Vida Cristã de hoje, nós vamos falar sobre intimidade. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação. Eu vou deixar o link do Telegram logo aqui embaixo. E olha, tem uma grande novidade. Agora nós estamos nas maiores plataformas de podcast, no Spotify e no Anchor. Então, vou deixar o link aqui também para você acessar e escutar tudo isso que Deus tem para abençoar a sua vida. Legal? Então vamos lá falar sobre intimidade com o Senhor. Veja bem, muitas pessoas me perguntam, Ricardo, fala um pouco mais sobre intimidade porque eu quero ter essa intimidade com o Senhor. Mas o que é intimidade? Intimidade é algo muito simples. Intimidade significa relacionamento. Relacionamento é você estar mais próximo de uma pessoa, você conhecer mais essa pessoa, você saber tudo sobre essa pessoa e cada vez que você está mais próximo de uma pessoa, você mais conhece ela, você é mais íntimo dessa pessoa, mais intimidade você tem para essa pessoa. E com Deus não é diferente. A gente, quando quer ser íntimo de uma pessoa, a gente fica o um dia inteiro com ela, a gente conversa com ela, a gente pergunta para ela um monte de coisa. Qual é a sua cor preferida? Qual a comida que você gosta? Onde você gosta de ir? Qual é o seu lugar que você mais gosta? Que você já foi, seja viajou? E com Deus é a mesma forma. A gente tem que ser próximo de Deus exatamente da mesma maneira. Estando com Deus todos os dias, conversando com Deus sobre todas as coisas, sobre várias coisas, como foi seu dia, o que que você fez, o que que você deixou de fazer? Oh Deus, eu fiz hoje isso aqui, foi legal. Olha Deus, hoje eu tô triste. Olha Deus, hoje eu tô muito alegre porque aconteceu isso, eu fui promovido, olha, eu conheci uma pessoa bacana, olha, eu viajei. Deus ele quer se relacionar com você. A palavra de Deus fala que Deus, ele criou o homem e a mulher para se relacionar, porque Deus ele ia no jardim do Éden todos os dias e chamava por Adão, e chamava por Eva, para poder realmente conversar com ele, gerar isso. É isso que Deus ele quer de nós, que nós nos relacionamos com ele. Mas, Ricardo, por que, que Deus quer isso de nós? Tem uma passagem lá em Jeremias 29,11, que eu gostaria de ler, que eu acho que... é se eu fosse ler as passagens todas que tem aqui na Bíblia, seriam várias falando por que, que a gente deve se relacionar com Deus, por que, que a gente deve gerar essa intimidade com Deus. Mas eu vou ler uma que eu acho que vai conseguir resumir tudo isso muito bem. Lá em Jeremias 29,11 fala o seguinte, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos que fazem prosperar e não causa dano algum. Planos que dão esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Veja bem, no começo dessa passagem, Deus fala, eu conheço tudo aquilo que você precisa. Eu conheço todos os seus planos, eu conheço todos os seus projetos, eu conheço todas as suas vontades, todos os seus anseios, todas as suas preocupações, eu conheço todas elas. E não se preocupe, porque se você orar, se você clamar, eu te ouvirei. Deus ele vai te dar sempre o melhor, Ele vai te dar paz, prosperidade, alegria, porque é isso que Deus quer de nós. Só que tem uma chave ali que é muito importante. É quando a gente buscar, a gente clamar de todo o coração. Ele tem que sentir que nós estamos sendo sinceros e verdadeiros quando a gente faz uma oração para Ele. Então, umas formas que a gente tem para poder ter mais intimidade com Deus, realmente é essa. É a gente orar ao Senhor de todo o nosso coração, a gente se relacionar com Ele como um pai e um filho, de maneira que a gente se aproxime cada vez mais. O jejum também é uma forma da gente poder estar tá se aproximando com Deus, a gente gerar uma santidade com Deus, a gente está se aproximando, uma conexão com o Senhor, porque é um momento que a gente tira para poder consagrar a nossa vida a Deus, a Ele, quem nos criou. E outra maneira muito linda de a gente conhecer é através da Palavra de Deus. Não é somente uma leitura superficial que nós devemos fazer da Bíblia da Palavra de Deus, mas a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes, em cada palavra, em cada frase, em cada versículo, em cada capítulo, e entender verdadeiramente o que Deus quer trazer para a gente. Porque aqui na Bíblia, a palavra de Deus vai trazer salvação, ela vai trazer cura, ela vai trazer milagres, maravilhas, promessas para sua vida. E se você não entender exatamente o que Deus quer para você, você nunca vai conseguir gerar essa intimidade. Eu vejo que o um momento que eu comecei cada vez mais gerar uma intimidade com o Senhor é quando eu também me dispus a fazer a obra de Deus. Eu deixei Ele me usar em várias situações, em várias ocasiões para que Deus realmente, a gente tivesse uma conexão verdadeira. Então, um conselho que eu dou muito forte é deixa Deus te usar, deixa Deus fluir através da sua vida, deixa o poder dEle, deixa as maravilhas dEle fluir através de você. E isso também gera uma intimidade muito forte que quando você começa a conhecer o Deus que você serve, você nunca vai ter dúvida. Quando você começa a conhecer o Deus que você serve, você começa a falar mais dEle, você começa a viver mais ele, você começa a dar mais dEle, você não tem como negar esse Deus, você não tem como, sabe, é, de maneira alguma, deixar que ninguém fale mal dEle. Isso é gerar uma intimidade com o Senhor. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você possa, sabe, verdadeiramente começar a criar essa relação com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai começar a falar muito com você, você vai amar em conhecer Jesus, conhecer Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele realmente é extraordinário. E que Deus possa te abençoar e até a próxima em dúvidas da vida cristã. Olá tripulantes, espero que vocês possam estar tendo uma semana abençoada e hoje em dúvidas da vida cristã nós vamos falar sobre batismo o que é batismo, como que é o batismo, se eu preciso estar preparado para poder batizar como funciona isso e se eu pecar depois do batismo, eu preciso batizar novamente nós vamos falar sobre essas dúvidas e muitas coisas mais em relação à sua vida após o batismo vamos lá Olá, tripulantes, sejam bem-vindos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida. E antes da gente começar, não se esqueça, se inscrever no nosso canal, ative o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação no Telegram. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo. Legal? Então vamos com o tema de hoje, o tema... É muito legal, é um tema simples e que muitas pessoas colocam uma grande dificuldade para acontecer na vida delas, que é sobre o batismo, o batismo nas águas. Eu vejo o seguinte, eu vejo que as pessoas hoje elas têm um grande receio de se batizar, de entregar sua vida para Jesus e começar a viver algo novo, porque elas acham que elas precisam primeiro corrigir, parar de pecar, Organizar sua vida para depois, sim, entregar sua vida para Jesus e batizar nas águas. E isso é um verdadeiro engano, porque a palavra de Deus fala lá em Mateus 3, que João ele foi enviado para poder vir né, na frente de Jesus e ele batizava as pessoas com água, porque ele falava de arrependimento. Ali as pessoas eram viajantes, pessoas passavam e naquele mesmo instante, se as pessoas se arrependiam dos seus pecados, elas eram batizadas e elas seguiam. Então acho que o primeiro ponto é sobre isso. O batismo é algo simples. Se você crê em Jesus e você quer arrepender dos seus pecados, você quer ter a oportunidade de viver uma nova vida, de ter algo dentro de você que vai fluir, não é fácil, mas é o melhor caminho que a gente tem para seguir. Então, esse é o verdadeiro batismo, é arrependimento de pecado. Simples, é você falar para Jesus, perdoa os meus pecados, eu não quero mais cometer os mesmos erros, eu não quero viver aquela vida que eu vivi, eu quero viver algo novo, algo diferente. E isso te dá a oportunidade, te dá o direito de você ser batizado. Sabe, o batismo... Ele é feito através das águas, exatamente para poder morrer o velho homem e nascer o novo homem. Para que o velho homem fique ali e quando surgir das águas, uma pessoa tem um novo futuro, uma nova vida e que realmente vai começar a buscar isso no Senhor. É um processo, é um caminho que cada dia você vai dar um passo, você vai superar várias coisas na sua vida, sabe? É, às vezes muitas pessoas me perguntam Eu preciso parar de pecar antes Para depois batizar? Óbvio que não, porque nós somos pecadores A palavra de Deus fala Que Deus ele perdoa os nossos pecados Ele tem misericórdia de nós Porque Ele sabe que nós somos pecadores Tem uma grande diferença entre você Pecar sabendo que você está pecando E você pecar às vezes Por conta de um discurso Por conta de algo que levou você a pecar E você não, não percebeu e aí sim, tem grande diferença você falar assim, olha, eu batizei, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, não vou me esforçar, eu vou continuar vivendo na minha vida, vou continuar pecando. Isso não, isso é errado. Um outro ponto que eu queria destacar é em relação às pessoas que já são batizadas e pecam e tem a dúvida se precisa ou não batizar novamente. A resposta é não, você não precisa batizar novamente. O que você precisa é realmente se arrepender novamente dos seus pecados, pedir perdão para Deus, porque Ele é misericordioso para perdoar todos os nossos pecados e você começar assim a resistir às tentações desse mundo, resistir, fugir, sabe? Mudar os seus pensamentos, começar a pensar em coisas diferentes quando você vê que você está indo em uma linha diferente, Começa a pensar em outras coisas e tudo isso vai se natural na sua vida e quando você menos esperar, você já está vivendo uma vida muito mais prazerosa, muito mais legal, abençoada em Cristo Jesus. É claro que a gente sempre dá uma escorregada, a gente sempre vacila, a gente sempre está pecando, mas a gente tem que continuar firme na presença de Deus. Eu sei que Deus é sempre vai estar tá perdoando a gente. Outra coisa que eu queria destacar também em relação às dificuldades É lógico que quando a gente batiza É todo um processo A gente é um bebê, sabe Que a gente está aprendendo a caminhar Que a gente ainda vai dar vários escorregões E que a gente precisa ter uma pessoa Para estar tá nos orientando Então busque essa orientação Que seja com seu líder, com o seu pastor Uma pessoa que tenha um conhecimento Mais elevado em relação às coisas espirituais Sobre a vida no Evangelho para que ela possa te orientar e você não ficar perdida, o que é totalmente natural. Quando você menos espera, você escorrega e às vezes você auto se condena, fala: poxa, eu batizei para não errar e continuo errando e pisei na bola feia. Então, é, todo mundo vai passar por esse deserto, todo mundo vai viver esse momento que acha que vai, sabe, tudo vai a partir de hoje vai dar certo porque eu batizei, tudo vai fluir e nem sempre é assim, e é normal, porque a gente tem que passar por esse processo para a gente aprender realmente que as coisas da vida, a gente tem que saber a hora certa de entrar, a hora certa de sair, a gente tem que saber o que falar e o que não falar, o que tem que escutar e o que não tem que escutar, a gente tem que aprender a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, isso tudo é um processo muito legal que o Espírito Santo ele vai te ajudar e você vai conseguir romper todas essas barreiras. E outro ponto muito legal é que quando a gente batiza, algo novo acontece dentro da gente. Existe um poder dentro da gente que nasce para a gente poder viver coisas maravilhosas em Cristo Jesus e nesse momento o Espírito Santo ele começa a agir na sua vida de forma sobrenatural para que você venha a romper fronteiras, que você venha a romper barreiras, para você começar a viver uma nova realidade porque você virou um novo homem, uma nova pessoa e tudo isso tem que fazer sentido na sua vida para que você possa entender que esse velho homem já não existe mais e o que você está vivendo agora é só é possível porque você encontrou Jesus e você foi batizado. E para a gente fechar o último ponto, eu queria falar de frutos. Quando você realmente entrega a sua vida para Jesus, você batiza, você acredita que em Cristo você pode muito mais, você está pronto para gerar frutos. O que tem dentro de você é muito especial, é muito poderoso. E olha, e chega um momento que é para você quebrar tudo. É hora que você vai mais queimar por Jesus, é a hora que você mais vai viver a obra de Deus. Mas só que tem um grande segredo. Faça com que essa chama, faça com que esse querer, que esse amor nunca venha se apagar. E só você é o responsável por alimentar isso todos os dias. Então, é sobre isso que eu queria falar sobre batismo. Então, se você tinha essa dúvida, não tenha mais. Não perca tempo, vai lá batiza, faça com que... Deus comece a manifestar sobre a sua vida coisas maravilhosas. E tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um grande abraço e até a próxima. Olá, tripulantes. Eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. E gostaria que vocês ficassem até o final para vocês escutarem tudo o que eu tenho a dizer. O tema é sério. Acabou de sair uma reportagem falando sobre as grandes redes sociais. O dilema das redes sociais. E os grandes mentores, os grandes engenheiros, os grandes presidentes, vice-presidentes e diretores das maiores empresas de redes sociais abriram o algoritmo que está por trás de tudo. E a grande questão é que isso tem trazido algo que nós não estávamos percebendo. Ou se estávamos percebendo, não era tão claro dessa maneira. Eu quero falar sobre vício. Nós estamos ficando viciados e não estamos percebendo. Eu quero falar que se por trás desse algoritmo nós não somos verdadeiras cobaias dessas grandes redes sociais, se não está gerando uma geração totalmente medrosa e dependente de tudo isso, o que é realmente verdade e o que é mentira, se as fake news não são intencionais. E o pior de tudo, o IA, a inteligência artificial, se a gente está perdendo o controle, então significa que nós estamos sendo dominados. Como vai ser a nossa geração? Como vai ser tudo isso? Se nós somos vítimas disso tudo, quem são os verdadeiros vilões? Então vem comigo e fique até o final para a gente poder falar sobre tudo isso. Olá tripulantes, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério, mas antes de a gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber todas as nossas notificações e faça parte da tripulação. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo. E o primeiro ponto que eu quero abordar é sobre vícios. A gente embarcou nesse sistema e a gente não percebeu o quanto nós estamos viciados. O quanto que a gente foi dominado por essa ferramenta, por essas redes sociais e isso é de propósito. Existe um algoritmo por trás disso que nos condiciona a ficar o tempo todo conectados. Os presidentes, diretores e programadores das maiores empresas deixou muito claro isso num documentário, numa reportagem que eles fizeram e a Netflix lançou esse mês. Entenda que quando você começa a utilizar o aparelho, a rede social, de uma forma totalmente descontrolada, isso gera um vício dentro da gente. E às vezes a gente não percebe o quanto isso tem nos afetado. Não só a nossa vida, como a nossa vida sentimental, a nossa vida profissional, em todos os aspectos. E isso tem feito com que uma geração fique simplesmente dominada por aquilo que eles estão vendo o tempo todo. Existe uma grande necessidade de estar conectado, existe uma grande necessidade de receber curtidas, de ser elogiado. Sempre você está pensando na próxima foto que vai postar, se as pessoas vão gostar ou não. E tudo isso é condicionado, é de propósito. Exatamente isso que esses grandes homens, grandes engenheiros do Vale do Silício estão fazendo com a gente o tempo todo. Nós viramos exatamente um produto. Esse é o grande ponto que eu quero falar sobre vício. E antes de fechar, se você ainda não se perguntou se você está viciado ou não, eu gostaria que você fizesse um teste. Vá no seu aparelho telefônico, vá lá em configurações e vê o tempo de uso que você tem feito dos aplicativos, das redes sociais. Ele consegue mostrar todo o tempo que você utilizou na semana, as horas que você ficou conectado, e ele mostra também todas as redes sociais e quanto tempo você ficou em cada uma. Eu acredito que se você ficou mais do que duas horas o dia inteiro conectado, você realmente começou a gerar um vício. E a palavra de Deus fala que nós não podemos ser viciados em algo algum. Nós não podemos ter vício. Né? Então, isso, se está acontecendo na sua vida, significa que você também está viciado e que você está indo contra o direcionamento à Palavra de Deus. Então fique atento, fique esperto, porque é exatamente isso que o inferno quer. Ele de forma indireta, de forma sugestiva, ele vai imputando coisas na nossa vida e sem a gente perceber, a gente começa a desviar do caminho de Deus, começa a desviar dos mandamentos, dos ensinamentos da Palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero falar é que se existe um algoritmo e o tempo todo eles estão ajeitando esse algoritmo, eles estão trabalhando para ele aperfeiçoar e ficar cada vez melhor, significa que nós somos as cobaias. Significa que eles estão testando isso na gente e a gente não está percebendo. Toda vez que você pega o celular e sem querer você recebe uma recomendação. Toda vez que você abre o celular e sem perceber vem um anúncio de algo que você estava pensando que queria comprar ou que gostaria de comprar. Ou até mesmo uma sugestão, algo que você não estava nem pensando e ele começa a colocar aquilo ali na sua mente. Compre isso, veja isso, siga isso. Então, eles estão o tempo todo sugerindo algo para você. Então nós estamos sendo uma cobaia dessas grandes redes sociais e isso... É algo também muito sério e muito importante que nós devemos prestar atenção. E veja o terceiro ponto, olha o que se está tornando a nossa geração. Jovens totalmente condicionados a curtidas, a comentários, a estar bem na rede social com sorrisos, com alegria. Mas fisicamente, fora das telinhas, são jovens que estão totalmente deprimidos, jovens com pensamentos suicídios. E falando nisso, nesse mesmo documentário, lá mostra um gráfico que me deixou mais assustado e apavorado. Que o índice de suicídio de jovens de 10 anos a 14 anos aumentaram significativamente. De 14 anos até 19 anos piorou, também cresceu muito. Por quê? Exatamente isso. Essas redes sociais estão imputando uma nova condição de vida, estão imputando uma nova situação de aceitação. Então, pensa comigo, um jovem que está na sua puberdade, que está no momento de aceitação verdadeiramente, né? porque ali é normal, a gente já foi jovem, então a gente sabe disso. Você que ainda é jovem, você sabe que você o tempo todo está querendo ser aceito e quando você posta uma foto, se você não recebe uma curtida, se você não recebe um comentário, se não gera um ibope, você fica deprimido. E isso tem frustrado muito essa geração. Então tome cuidado com as redes sociais, aquele linkzinho de curtir, aquela mãozinha né, de curtir, aquele ali é proposital para você ficar conectado, para você sabe, ser totalmente influenciado e o tempo todo estar tá conectado na rede social. E o terceiro ponto que eu quero falar é sobre aquilo que nós estamos sendo manipulados. Será que as fake news realmente são fake news? Ou são intencionais para manipular uma sociedade, uma situação, uma circunstância, uma eleição Ou qualquer coisa que seja um, um resultado de uma pandemia Como isso deve ser visto? Será que nós estamos enxergando da maneira certa? Será que nós estamos olhando para a direção certa? Ou essas redes sociais estão conseguindo trazer algo totalmente de manipulação nas nossas vidas? E a gente inconscientemente consegue absorver isso e não entender o que está por trás. Um dos grandes engenheiros lá, Sênios, ele fala algo que me deixou também muito preocupado. Que é um ponto que eu queria falar agora. Eles falaram que eles perderam o controle da inteligência artificial. Eles não sabem até onde o algoritmo deles pode chegar. O tanto de informação que eles estão conseguindo absorver da gente... Chega um ponto que sabe até mais de nós do que nós mesmos, ao ponto de saber os momentos que a gente está triste, os momentos que a gente está alegre, os momentos que a gente quer ver algo e o que, que a gente quer ver, por que, que a gente quer ver, se a gente está conectado, se não está, ele automaticamente já manda algo para poder fazer a gente ficar conectado, porque tudo isso faz parte de uma grande manipulação, de um grande envolvimento que eles querem que a gente fique 100% ali conectado. Mas por trás disso tem um segredo também, que é nítido, que é sempre financeiro, que é sempre dinheiro, que as grandes empresas elas sempre querem dar resultados enormes e elas não vão se preocupar com o que elas precisam fazer para poder chegar nesses resultados. Então a questão é, se nós somos as vítimas, quem são os grandes vilões? Se tudo isso é de uma forma muito sutil, se tudo isso é de uma forma muito branda, muito inteligente, que... Olha, não tem nada a ver você curtir uma foto. É legal, é bacana. Mas por trás daquela pessoa que não recebe aquela curtida pode gerar menos uma vida porque ela suicidou, porque ela se sentiu rejeitada. Entenda que às vezes uma pessoa não pode nem comprar algo mas de tanto ficar recebendo aquelas sugestões aquelas recomendações aquilo ali vai entrando no consciente da pessoa e automaticamente ela se vê no meio envolvida em dívidas, em situações que ela já perde controle. Isso vai em várias áreas da nossa vida, área sentimental, área financeira, quantas patrocínios a gente recebe por dia falando, olha você precisa disso, olha você precisa daquilo, se você não tiver isso você não tem futuro, se você não tiver isso seu mundo está acabado, então o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E a pergunta é, você se acha uma pessoa viciada nas redes sociais? Olha aí, veja quanto tempo você fica conectado por dia. Veja quanto tempo você deixa de dar atenção para a sua família, dar atenção para as coisas que realmente têm significado, que têm importância e você não dá. E aqui eu quero deixar algo também muito importante. Quanto tempo você fica conectado nas redes sociais e deixa Deus de lado? Quanto tempo você prefere dar atenção mais importância para as redes sociais, do que está que acontecendo com seus amigos, o que, que eles estão postando, como é que eles estão vivendo e deixa... Deus, as coisas de Deus de lado A gente precisa dar importância naquilo que realmente vai trazer pra gente algo bom A gente precisa realmente dar importância aquilo que vai gerar vida E vida em outras pessoas Será que você tá focando mais nas redes sociais Dando prioridade mais nas redes sociais Ou você tem realmente deixado Deus de lado Tudo isso a gente precisa agora colocar numa balança tudo isso a gente precisa colocar no equilíbrio para a gente poder viver em harmonia. E exatamente é isso que eles não querem, que a gente vive em harmonia. Eles querem que a gente só fique conectado. Você já não sai mais para poder, talvez, brincar, jogar uma bola. Você já não tem mais tempo para poder fazer outras coisas, porque o tempo todo você está conectado. Eu sei que é até contraditório, porque vocês estão vendo exatamente esse, esse comentário, esse vídeo através das redes sociais, através do, do YouTube ou do Instagram, mas fica esse alerta para mim também, que a gente precisa entender se isso realmente está valendo a pena para as nossas vidas. E fica uma recomendação, se você não teve oportunidade, vai lá na Netflix, assista esse documentário chamado O Dilema das Redes Sociais e eu acho que isso vai abrir sua mente, vai abrir o seu horizonte, a sua visão assim como abriu a minha e fez com que eu fizesse esse vídeo para poder estar tá alertando vocês também. Um abraço, até mais! Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos! Que Deus possa abençoar a semana de vocês. E antes de começar, só um lembrete: se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações faça parte da nossa tripulação, a nossa equipe no Telegram, para você receber todo o nosso conteúdo. Legal? Então vamos lá, o tema de hoje é os dons espirituais. Mas antes de a gente falar desses nove dons espirituais, a forma que o Espírito Santo se manifesta, eu gostaria de falar sobre o ministério de Jesus, para você compreender que Jesus ele veio como um homem aqui na Terra, guiado pelo Espírito Santo. E assim como Jesus ele aprendeu a se manifestar a esses dons sobre a vida dele, também nós podemos aprender e receber todas essas manifestações do Espírito Santo sobre nossa vida lá em Filipenses 2.5 fala o seguinte que nós temos de atitude assim como Jesus tinha, que era um Deus, mas se fez homem e os dons se manifestaram sobre a vida dele ele fez milagres, maravilhas e proezas aqui na terra pessoal, entenda o seguinte existem três atributos de um Deus e nós podemos ver isso é da seguinte maneira, unipresente Jesus, quando ele fazia a obra, ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar Então, ele não usava o poder de um Deus que era estar onipresente em todos os lugares Um outro, um outro atributo seria a onisciência, de saber todas as coisas E é tanto que em várias passagens da Bíblia a gente vê Jesus perguntando Quanto tempo seu filho está assim? O que queres que eu te faça? Então ele também demonstra que ele não usava esse atributo de um Deus. E o outro era a onipotência, que lá em João 14 fala que Jesus fala que se a gente crer, nós faremos coisas maiores ainda do que Ele fez. Então é isso caracteriza que realmente Jesus Ele veio como um homem e Ele aprendeu e Ele evoluiu, assim como nós podemos aprender e evoluir. Através dos dons ministeriais, os dons espirituais, que a gente está tratando agora nesse vídeo. Preste atenção, os dons, eles não são apenas habilidades, mas sim uma capacitação sobrenatural. E para isso acontecer, precisa de uma interação entre o homem e Deus. Entre um querer muito grande dentro de nós, alinhado com a vontade de Deus, com o querer de Deus sobre nossas vidas. A gente precisa seguir alguns passos: que primeiro é sentir isso queimando dentro da gente sobre esse dom espiritual, e depois a gente precisa começar a orar. Seja uma oração bem específica, a gente precisa orar e buscar aquilo que a gente quer e aí sim, se estiver alinhado com a vontade de Deus, esse dom ele vai se manifestar na sua vida, mas tem o terceiro passo que é muito importante, que você está sensível, você está aberto, você não deixar isso ser reprimido desde você, você deixar Deus operar tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Para a gente poder entrar agora e falar sobre os nove dons espirituais, eu separei três categorias que fica muito mais fácil de compreender, porque existe uma semelhança entre eles e aí fica mais fácil da gente poder falar sobre cada uma delas. A primeira categoria é a categoria da revelação, que fala sobre a palavra de sabedoria, a palavra de discernimento e a palavra de conhecimento. E aí tem a segunda categoria, que ela fala sobre a categoria do poder, que é o dom da fé, o dom de milagre e o dom de cura. E a terceira categoria é a categoria da palavra, que é sobre línguas, interpretação de línguas e variedades de línguas. Então, para você que entendeu todos esses novos dons espirituais, você quer ter algum deles, você sente a vontade, ou algo já te falou no seu coração, Deus já te falou no seu coração que você tem algum desses dons, você precisa agora se entregar a esses dons, Viver esse dom, deixar fluir de forma bem simples, porque é algo extraordinário o resultado, mas o processo ele é muito simples, então deixa fluir. Como é que eu faço isso, Ricardo? É como eu falei, deixa fluir, deixa acontecer na sua vida. Eu espero que você tenha entendido esses novos dons espirituais, que você possa agora verdadeiramente usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você gostou, se você curtiu, compartilha, curte e que você seja muito abençoado. Um abraço! Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. Vocês possam ser muito abençoados. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal. Não lembrei de o sino para você receber todas as nossas notificações e faça parte da nossa tripulação. Eu vou deixar o link do Telegram logo aqui abaixo. Entra lá e faça parte desse time. E o tema de hoje é os 5 dons ministeriais. A Palavra de Deus lá em Efésios 4:11 fala que nós fomos chamados para cinco dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas e missionários, pastores e mestres, aqueles que ensinavam a Palavra de Deus. Então veja bem, os apóstolos foram aqueles doze homens que Jesus preparou para que fossem os embaixadores, os que levassem a Palavra, e hoje você tivesse acesso à palavra de tudo aquilo que Jesus fez, né? É difundir o, o que Jesus ele veio fazer aqui, os milagres, e a gente realmente conhecer a palavra, ser liberta e viver algo totalmente magnífico, viver as plenitudes de Deus, algo transformador. Os profetas eram aqueles homens que recebiam a, a mensagem de Deus, eles eram um porta-voz do Senhor e transmitia isso para o povo, para o rei naquele momento. Evangelistas são homens que Deus levanta para ir romper fronteiras, romper nações, barreiras que muitos é, precisam escutar a palavra de Deus. Então essas pessoas são levantadas como missionários, como evangelistas e eles vão aonde precisa de ir para levar a palavra de Deus. E o pastor é aquele homem que ele enxerga além da sua ovelha. Ele é levantado para poder conduzir, alimentar, proteger e verdadeiramente abençoar a vida das suas ovelhas. E os mestres são aqueles homens que ensinam a palavra de Deus, são os estudiosos que entram a fundo, que amam a palavra de Deus e têm prazer em ensinar a todas as pessoas a verdadeira palavra que liberta, que salva, que transforma, que que faz milagres, que abençoa e que é a palavra de Deus. Eu espero que você tenha entendido todos esses cinco dons e que faça sentido na sua vida. E se você é, tem esse dom, não desperdice ele. A palavra de Deus fala que nós temos que deixar de ser meninos e viver verdadeiramente o nosso propósito aqui na terra. Então se você recebeu esse dom ministerial, não deixe ele enterrado, não deixe ele apagado faça com aquilo que Deus te chamou para fazer e que Ele te abençoou com esse dom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha, curte, abençoa a vida de um colega e até o próximo vídeo. Um abraço! Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um imenso prazer receber todos vocês aqui. E antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e faça parte da tripulação. Vou deixar o link do Telegram logo aqui abaixo para você fazer parte desse time e de romper. Bacana? E o tema de hoje é propósito. Eu tenho certeza que várias pessoas têm muita dúvida sobre qual é o seu propósito. Vários jovens, várias pessoas chegam perto de mim e perguntam Ricardo, como é que eu faço para saber qual que é o meu propósito? ou até hoje tem vários anos de igreja e não sabe qual é o propósito dela. Isso é muito comum, porque as pessoas têm uma expectativa muito grande que o propósito dela é algo muito grande também. E nem sempre é isso que acontece. Primeiro, o que é propósito? É algo que a gente é designado a fazer. Ou seja, traduzindo, é algo que Deus quer que nós façamos aqui na Terra. E às vezes é uma coisa muito simples, porém tem muita importância. E a gente precisa entender isso para que a gente possa romper verdadeiramente e cumprir aquilo que Deus pediu para cada um de nós fazermos. Então eu gostaria que você entendesse comigo o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que você é chamado para ir para uma guerra. Então numa guerra existem várias pessoas com várias funções diferentes. Essas funções é o propósito de cada pessoa. Um general que está por trás de toda a estratégia para poder vencer a batalha, o propósito dele é elaborar a estratégia que ele faça ser vitorioso naquele combate. As pessoas que estão na linha de frente têm um propósito que é abrir caminho para que o restante do exército venha e ganhe a guerra. A pessoa que está fazendo as trincheiras, ela tem um propósito de proteger as pessoas e fazer com que as pessoas possam circular durante a guerra. O propósito do médico é ajudar as pessoas que são feridas durante o combate. Então entenda que cada pessoa tem um propósito, tem uma função específica e todas elas têm a sua importância. Então a, a pergunta ainda continua, como que eu faço para entender qual é o meu propósito? O conselho que eu te dou é comece a fazer e não se preocupe em saber qual que é o seu propósito primeiro. Faça aquilo que você ama, faça aquilo que você gosta, que você tem paixão e automaticamente vai se revelar qual que é o seu propósito, aquilo que você foi designado para fazer. Mas entenda que tudo aquilo que você estiver fazendo faça para Deus e automaticamente as coisas vão começar a acontecer e você vai entender qual é o seu propósito. Eu espero que você entenda o seguinte, lá em 2 Coríntios 5,10 fala que no dia do julgamento nós vamos nos apresentar no tribunal de Cristo e ali nós vamos receber de acordo com as nossas obras, de acordo com aquilo que Deus pediu para a gente fazer e não aquilo que nós gostamos de fazer. Que são coisas bem distintas e bem diferentes. Tem uma ilustração de um teatro que eu acho muito legal, onde que uma mãe ela se apresenta nesse tribunal e ela fala, Senhor, eu não levei a sua palavra, eu não preguei a sua palavra, eu não fui levita, eu não fiz coisas para agradecer a sua palavra, mas eu simplesmente cuidei dos meus dois filhos. E Jesus vira para ela e fala, você cumpriu o seu propósito, porque o seu propósito aqui na terra era cuidar dos seus dois filhos. E os seus dois filhos tinham o propósito de pregar o Evangelho a mais de milhões de pessoas e elas serem salvas. Então entenda que o um propósito nosso talvez não vai ser algo tão grandioso, mas ele é muito importante e ele é o seu propósito. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, entendido tudo aquilo que vai abrir as portas do seu coração e vai fazer você romper na obra do Senhor. Então curta esse vídeo, compartilhe, manda para um amigo seu que talvez também tenha dúvidas sobre qual é o propósito dele. Um abraço! Olá, tripulantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito legal, sobre chamado. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre o que é chamado, o que é propósito o que é talento, o que é dom, qual que é a nossa verdadeira missão, e eu vou fazer vídeos falando o que, que é cada um desses, para que você não venha ter a dúvida e que Deus possa falar no seu coração e ativar aquilo que estava faltando, a Palavra de Deus fala que quando o homem foi criado lá no jardim do Éden, Deus ele ia se relacionar com o homem todos os dias. Todos os dias Deus ia visitar Adão e Eva para poder se relacionar com Ele, para gerar uma intimidade. Então, eu entendo que o nosso chamado é se relacionar com Deus. É a gente gerar uma intimidade, tudo aquilo que a gente sonhar, tudo aquilo que a gente fazer, a gente possa estar colocando Deus e a gente estar conversando com Ele, como um amigo, uma pessoa íntima. Esse é o nosso verdadeiro chamado, foi para isso que Deus nos criou, para que a gente se relacionasse com Ele. Então, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Ela é rápida, mas ela para poder tirar toda a dúvida que você tem. Se você gostou, compartilha, curte e manda para o máximo de pessoas que você puder. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre propósito, que é uma outra dúvida que muitas pessoas têm. e Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E faça parte da nossa tripulação que vai para o céu. Um abraço.